0: Afghanistan har varit drabbat av konflikt i över 35 år och för sjunde året i rad ökar antalet civila som skadats och dödats i strider. Massiva internationella insatser, både militära, politiska och biståndsmässiga har påverkat landet på djupet. Denna närvaro har dock stegvis fasats ut och nu genomgår Afghanistan en period av ekonomisk, politisk och säkerhetsmässig omsändning. 2014 genomförde landet sitt första demokratiska val. Men människor lämnar trots det landet på grund av bristande framtidstro. De beväpnade motståndsgrupperna är splittrade men samtidigt mer framgångsrika än på många år. Därför ska ni nu få lyssna till Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Anna-Karin Johansson. Det här samtalet spelades in den 21 mars 2016 och om ni vill se filmen från Fuffhotellen så hittar ni den på Fuffplay.
1: Då sätter vi igång. Det kommer säkert droppa in några sena, men så kan det vara. Hej och välkommen allihopa till fuff Tulljen. Det är ett seminariekoncept som vi delt aktiva inom FUFF-seminariegrupp ansvarar för. Upplägget ikväll kommer att vara 45 minuter presentation och 45 minuter frågestund. Vi livestreamar och mikrofonen kommer att användas för detta sen när vi har frågestund. I kväll är en ära för mig att presentera Anna-Karin Johansson som är generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén, Som är med oss idag för att prata om Afghanistan och vad som händer nu och utveckling. Så ordet är över till dig. Tack så alltså jättemycket. Nu sitter jag här i
2: en fåtölj och det är meningen. Det ska vara lite så här avslappnat och trevligt. Jag hoppas det öppnar för mycket dialog och frågor, men ni får säga till mig om det inte hörs. För Det är lite svårt att se nu när jag sitter här. trevligt att vara här och få komma på den här fåtöljen. Roligt att så många är här och är intresserade av Afghanistan, vilket jag hoppas att ni är. Afghanistan som har varit i fokus i världens blickfång under väldigt lång tid Men som nu börjar lite grann, eller ganska mycket, hamna utanför sökarljuset Och det är väl både positivt och negativt för ett land som Afghanistan skulle jag säga Jag ska komma tillbaka till det lite grann så jag tänkte prata om Afghanistan, som sagt. Men jag tänkte också lägga in det lite grann i en ram av sköra stater. Fragile states. Vi har ju fått de nya Sustainable Development Goals som finns där på väggen. säger Och bland då så finns det ju en del nyheter bland annat ett mål som direkt relaterar till fred och säkerhet och till så att säga, stabila institutioner i ett land och jag tycker det är väldigt, väldigt välkommet att det finns med nu som ett mål och det är någonting som naturligtvis är väldigt, väldigt viktigt för länder som Afghanistan där just dessa två frågor alltså stabila och bra institutioner och fred och säkerhet är A och O för att det här landet överhuvudtaget det ska kunna komma någon annanstans än var det befinner sig idag Och så tror jag det är för ganska många andra länder också Och hur den här onda cirkeln Som den här typen av länder befinner sig i Går den att bryta? Och hur i sådana fall? Men där får vi nog hjälpas åt och slå våra kloka huvuden samman För det är ju ingen som egentligen vet I alla fall ingen som har ett klart recept Det hela är lite intressant också För att Ash-Ajani som nu är president i Afghanistan Eh, sen ett och ett halvt år tillbaka ungefär. Han har skrivit en, tycker jag faktiskt, väldigt intressant och bra bok om det här. Som heter Fixing Failed States. Han är expert på hur man ska hantera en svag stat. Han har massor med bra svar här i. Han har en väldigt bra analys. Och han är dessutom lite så att säga, optimistisk kring vad som är möjligt. Den har några år på nacken, men den är relativt. ska jag se här vilket år den gavs ut. Eh, Ja, 2009 gav senaste upplagan ut. Då. Um, han är också, har också, så att säga, det finns möjligheter, men han själv står ju inför den situationen nu, att han mycket väl vet teoretiskt vad som skulle behöva göras, men i praktiken så lyckas han inte alls vända detta land. När jag var med på en lunch där han senast var här i Sverige, för några månader sedan, en lunch som utrikesministern anordnade, så sa han mycket tydligt att Ja, vi har fram till april på oss att vända utvecklingen. Klarar vi inte det, då har den här regeringen tappat hela folkets förtroende. Delvis tror jag han faktiskt har rätt i det. Samtidigt så finns det ju inga andra val just nu i Afghanistan. Um, och det vi ser nu när det börjar närma sig till är att situationen är fortfarande är väldigt, väldigt problematisk i Afghanistan. Först lite lite grann om Svenska Afghanistankommittén, en organisation som har verkat i ungefär 35 år i Afghanistan. Uh, idag en av de största internationella organisationerna som verkar i landet. Vi är bara aktiva på landsbygden och långt ute så att säga, i periferin av det afghanska samhället skulle jag vilja säga. Och det har vi, den här organisationen, haft som sitt signemärke och fortfarande har det. Att, så att säga, flytta sin verksamhet när stat eller andra aktörer tar över och kan, kan så att säga, bära skolor, hälsovård och andra saker närmare centrum, då flyttar vi oss längre ut i periferin till de som inte har, till exempel utbildning. Och det vill vi fortsätta göra för det är ett sätt att, så att säga, knyta in eh, även de människorna som är de mest utsatta i Afghanistan i de flesta länder, knyta in dem så att säga, till de resurser som de knappar resurser som finns, men det är ändå resurser som finns. De får ju del av väldigt väldigt lite av det idag. Afghanistan är ett land där det finns en hel del resurser, skulle jag säga. I Kabul ser man väldigt många oerhört tjusiga, tjusiga hus som växer upp som svampar i jorden. De kallas för narkitektur, alltså det är narkotikapengar som placeras i de här pengarna, eller de här husen. Mycket flyttas till Dubai och utflödet av pengar är ju enormt i Afghanistan. Det har, skulle alla de pengar som har, som har så att säga, gått in i Afghanistan stannat där Då skulle det här ha varit betydligt rikare land idag Det har försvunnit både i form av utflöde i biståndet I form av konsulter eller Eh, inköp och sådana saker de militära eh, så att säga, Utgifterna har ju också gått tillbaka Väldigt, väldigt mycket till, till, till att säga väst Och sen har vi det som afghanerna själva Har flyttat ut ur landet Och det här är enorma penningströmmar Om vi dessutom tar in det som kommer från Den, den så att säga, informella sektorn Eller den, den svarta sektorn I form av narkotikaproduktion och så. Afghanistan är världens största opiumproducent idag Och det är väldiga summor med pengar Som rör sig eh, i, det, i den sektorn Tack. Um... Men SAC jobbar med utbildning, vi har 60 000 barn i våra skolor, vi har hälsovård och sjukvård ungefär jämförande med som två svenska landsting, vi jobbar väldigt mycket med landsbygdsutveckling väldigt småskaligt, vi jobbar verkligen på bynivå med små låneföreningar, utbildningar och vi jobbar också väldigt mycket med personer med funktionsnedsättningar som, ju, som i alla länder igen är de allra mest utsatta och naturligtvis kvinnor och barn. Så det är liksom vår profil. Eh, och eh, jag berättade just för någon att vi ibland gör en liknelse med en groda i vår organisation. Vi fortsätter verksamheten ungefär som vi har gjort tidigare. Vi råkar ut för en hel del problem. och De blir inte mindre utan de blir snarare större. Och det handlar om korruption. Det handlar om att vi dagligen i stort sett möts av att någon vill ha någonting för att vi ska få någon signatur eller få våra bilar registrerade eller vill att vi ska anställa någon. Det är den ena sidan. Den andra sidan är säkerheten. Där vi... Senast för några veckor sedan var det en av våra kliniker som eh, militär, afghansk militär med stöd av, av eh, utländsk militär eh, kom in till en av våra kliniker eh, misshandlade, förhörde våran personal eh, förstörde in i kliniken, tog med sig två patienter och en, eh, en medföljare, en caretaker och de dödades senare i en annan by, del av den här byn och eh, sånt här det händer hela tiden för oss. Och ibland så tror jag att vi är en sån här groda som man har lagt i en kastrull. Om man lägger en groda i kallt vatten och så långsamt värmer man upp vattnet– –då ligger grodan kvar tills den dör. Lägger man däremot ner en groda i hett vatten, då hoppar den ut. Jag säger inte alls att vi håller på att dö, inte så, men vi, det är en tillvänningsprocess– som ibland, –som ibland behöver bli lite omruskad i, att nej men det, är, det är svårt. Men det går. Det är det som är så fascinerande också. Det går och det är tack vare våra afganska anställda. Vi har ungefär 5 000 afghanska personer som på olika sätt är anställda av oss. Vi har ungefär 10-15 utländska experter i Afghanistan. Och så har vi ett kontor i Sverige som består av 20 personer. Och de utländska experterna är ofta just experter kopplade till en, en, en chef som, som är afghan. Och det ger en kontinuitet men det ger också ett inflöde av kunskap och, och kompetens som, som vi behöver. Ja, Afghanistan. De flesta av oss känner väl till Afghanistan sedan ganska långt tillbaks. Jag kommer ihåg första gången jag så jag har ett minne av att jag kommer ihåg Afghanistan, det var min, min, ähm, äh, min morbror som var ähm på den tiden en, en, en ganska stark sovjetkommunist. Han körde genom Europa och Asien och ner till Afghanistan och Indien. Som väldigt många gjorde på den tiden. Han tog sin folkabuss. Och när han kom hem så hade han en stor afghanpels på sig. En stor vargpäls. Där börjar min resa kring Afghanistan. Och många kommer nog ihåg Afghanistan från den tiden. Men sen blev det ganska tyst under en period tills sovjets invasion 79. Och sedan dess, några år innan, för det började med, med alltså, oroligheter några år innan där, så har i Afghanistan varit en ständig konflikt kan man säga. Olika eh, grupperingar har krigat mot varandra. Olika utländska intressen har varit olika starka. Men det har varit en ständig konflikt sedan dess. och Det här är naturligtvis något som, som tär väldigt mycket på landet och på befolkningen. Man räknar med att ja, bortåt... Jag har hört siffror, det här är naturligtvis oerhört svårt att veta, men bortåt... 60-70 av den afghanska befolkningen beräknas lida av något, någon typ av posttraumatiskt stresssyndrom. För att de har varit med om väldigt hemska saker. Och det gör naturligtvis att det blir en, 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 vad jag säga, en spänning i landet. Det blir spänt mellan grupper. Det är sån en väldigt, väldigt stark kamp om de väldigt knappa resurser som finns. Och det höjer på något sätt konfliktnivån. Och det kan vi märka inom vår organisation Också. att när det blir svårare i landet så blir så att säga, behovet av att få tillhöra en grupp där man känner sig trygg blir starkare och starkare och det är ju en väldigt farlig utveckling samtidigt tycker jag att afghanerna har en ganska stark identitet som just afghaner så där finns det en väldigt, en väldigt motsättning när man tittar på 2001, vad hände då? Jo, det var 9-11, och sen så definierades av Bush, eller så här Bush, sa att om talibanerna inte lämnar ut Al-Qaida och Osama Bin Laden så definierar vi er som terrorister. Och det gjorde inte eh, talibanerna. Någon sa att vi kan lämna ut det till ett, till ett land, men vi kan inte lämna det direkt till USA och det accepterade inte USA Så då blev talibanerna definierade som terrorister och man påbörjade liksom en terrorist, ett krig mot terrorismen i Afghanistan Sedan dess så har ungefär 1 000 miljarder US-dollar använts till den militära insatsen i Afghanistan 1 000 miljarder US-dollar det är en enorm, enorm summa pengar. Mm. Samtidigt har ungefär 55 miljarder US-dollar eh, använts till bistånd. Och det är väldigt, väldigt mycket eh, för ett enda land. Eh, definitivt. Men samtidigt kan man ju tycka att den här balansen mellan de här två så att säga, pengapåsarna är väldigt ojämn. Jag skulle säga vad som också händer 2001 är ju att... USA och andra länder på något sätt kräver att få ett väldigt stort inflytande i Afghanistan. Ehm, och att man också tror att man ska komma dit och fixa någonting. Ungefär som att nu, nu har vi ett blankt bord. Nu kommer väst att säga, se till att nu blir allting bra i Afghanistan. Och det är ju på något sätt att bortse från en enormt lång historia eh, av Invasioner av olika stora makter som har gått igenom Afghanistan sällan varit särskilt intresserade av Afghanistan och det afghanska folket eller människorna som bodde där. Utan man har velat ha det som handelsvägar eller som buffert eller någonting. Men Afghanistan har funnits där mellan stora makter runt omkring. Och idag är de makterna Kina, Ryssland, vi har Iran och så har vi Pakistan. Och USA som, som så att säga, en nära allierad där. Eh, så att eh, Afghanistan finns där i mitten och har ganska ofta inte så himla mycket att se till om sin egen eh, vad som ska hända i det egna landet. Sen har de ett stort ansvar själva. Eh, definitivt. Eh, och eh, det, ska, det kommer jag tillbaka till senare också. Eh, ja om man tittar tillbaka på 2001. Talibanerna man brukar prata om år noll i, i, i Kambodja Här kan man också prata om, nästan om någon slags år noll En totalt icke-fungerande statsapparat, ing, väldigt, väldigt lite utbildning, väldigt lite hälsovård eh, I stort sett inget näringsliv eh, Ett rättssystem som i och för sig byggde på så att säga, talibanernas världsbild Och den fanns eh, Men... men ett icke-fungerande land till väldigt stora delar. Om man då ser vad har, vad har gått åt rätt håll sedan dess så skulle jag säga att det är en hel del. Dels så kan man se att, att media har utvecklats väldigt, väldigt starkt. Och det finns idag en media i Afghanistan som av många bedöms som betydligt friare än i många av grannländerna. Sen ser vi på senare tid att för första gången skulle jag säga att talibanerna har börjat attackera media på ett mer medvetet sätt. Men jag skulle säga att idag är ett minst lika stort problem för media är att regeringens eller administrationens företrädare så att säga, attackerar dem och inte vill att de ska lyfta fram oegentligheter och liknande. När det gäller representation av kvinnor och så säga något slags demokratiskt system så finns det på papper. En ganska, det ser ganska bra ut, konstitutionen och en hel del lagar. Men efterlevnaden är väldigt dålig. Tittar vi på det sociala området så har ganska mycket utvecklats ganska bra. Om vi tittar på barn i skolan. Man räknar med att det då var ungefär en miljon idag. Säger de som... Eller ja, Ministeriet ser 11 miljoner men de flesta bedömare sig typ 8 miljoner. Och det är klart att på 15 år bygga upp ett utbildningssystem som går från 1 miljon till 15 miljoner. Det är en enorm utmaning. Det skulle vi inte klara. Um, och det har stora brister men det är något som man i alla fall har jobbat med och kommit ganska långt med. Vi tittar på hälsovård som flesta indikatorer visar på en, en, en mycket klar förbättring. Um, och det, det är naturligtvis något som stabiliserar ett land. Att människor får sina mest grundläggande behov, något som är tillfredsställda. Uh, civila samhället har så att säga, vuxit fram um, och tagit sig en röst. Ofta ganska starkt tillbakapressade och uh, med väldigt knappa resurser, men de finns där. Och det är en, en av de krafter som jag kan känna väldigt stark hopp och optimist kring när jag, när jag har varit i Afghanistan och träffat dem. Jag är i Afghanistan, ungefär ja det beror lite på säkerhetsläget, men försöker vara där ungefär två-tre två, gånger per termin och försöker då träffa också personer från civila samhället och olika regeringsföreträdare naturligtvis. Jag brukar alltid säga det att jag är betydligt mer optimistisk när jag har varit i Afghanistan än när jag har varit här hemma För när jag är där så känner jag ju den kraft och den, så att säga, den envetenhet som finns hos det afghanska folket Det är klart att det vi håller på med nu och det vi ser nu Det är någonting som påverkar de människor som lever i Afghanistan väldigt starkt nu. Men Afghanistan har en otroligt lång historia av liknande händelser Och det bär de ju med sig om man tittar på Human Development Index så har det ökat med ungefär 40 under de första eh, jag tror det var första tolv åren, eh, eller kanske till 2014 då som det mättes. Och det är ju, jag kommer ihåg att det är från en väldigt, väldigt låg nivå, men det är ändå en förbättring. Mänskliga rättigheter ja, det beror ju på vad man jämför med. Jag skulle säga att eh, i Afghanistan idag så. Det rättssystemet fungerar inte och det får väldiga, väldiga komplikationer när det gäller också mänskliga rättigheter. Men Afghanistan är ett land där trots allt MR företrädare och civila samhället kan verka. Så att jämfört med 2001 så skulle jag säga att situationen är bättre idag. Betydligt bättre. Men det är fortfarande en svår situation för dem. Om man tittar på det som i de väldigt svåra områdena så skulle jag säga att konflikten naturligtvis, en ökad konfliktnivå sedan 2001. Det har ökat och ökat och ökat. Ibland så kan man förledas att tro att det är just nu som när de internationella militära styrkorna har dragit sig tillbaka som situationen plötsligt har blivit väldigt mycket sämre. Och det har den på många sätt. Men man ska komma ihåg att det här har varit en trend ända sedan kanske 2003-2004 när talibanerna så att säga, återkommer efter att ha, ha, ha så att säga, dragit sig tillbaka till Pakistan under ett antal år och formerat om sig. Sen kommer de tillbaks. Och sen dess så är det en trend eh, att de så att säga, tar sig mer och mer eh, ton och har mer och mer och, eh, och sätta emot den afghanska regeringen och även de internationella eh, militära styrkorna. Vi ska komma ihåg att under en period så fanns det ja, 160 000 Utländska soldater i Afghanistan Det är naturligtvis En enorm eh, Summa eh, Och det kommer aldrig ske igen Så Afghanistan ska nu klara Sin säkerhet själv det, Och det löste inte problemet Det ska man också komma ihåg Det löste inte problemet Om man nu ska definiera talibanerna som det största problemet eh, Utan eh, vålds Våldsnivån gick ner lite grann Men ökade sedan upp igen eh, Så att eh, Det är klart att hur man ska få lugn och fred i landet är den grundläggande frågan för Afghanistan. För Får man inte det så kan man inte lösa de andra frågorna heller. Och här finns idag en ganska splittrad talibanrörelse. Det finns en ganska svag militär struktur i den afghanska regeringen. för att Det är svårt att hålla, hålla kvar soldaterna. Många deserterar. Ganska många dödas och skadas eh, och eh, det handlar ju om överlevnad, eller hur? Och om man bor i en, en landsända där talibanerna eh, är starka, man vet inte vilken kraft som ska vinna eh, i det här området Och man funderar på hur ska det gå för min familj i framtiden, eh, vad ska vi få mat någonstans så gör man en avvägning Den kanske inte alltid är så politiskt eller religiöst så att säga, motiverad Utan det handlar mer om att överleva Och där ser man också i vissa områden att, att man lämnar eh, Eller ja, så låter in den afghanska armén lämnar och går över till talibansidan Och det här finns det också en slags eh, historisk koppling i Afghanistan För att det har varit så här under väldigt lång tid att olika Vapenstarka eh, härskare eller grupper har kommit och, och så att säga, eh, sagt att nu är det jag som styr här. Eh, Okej, okay, då får man anpassa sig efter det. Eh, det är inte mycket annat man kan göra. Eh, så att det finns också en lite grann en, en vana vid att göra det tror jag. Eh, ekonomiskt så har Afghanistan under de senaste 12-13 åren haft en väldigt god utveckling kan man säga. Och det har ju naturligtvis brott på den stora eh, insatsen med pengar som har kommit från andra länder. Och då menar jag både biståndet men jag skulle säga att ännu mer kanske påverkan på den afghanska ekonomin har den militära insatsen haft. Med de enorma summor som vi talar om där. Och det har ju varit i form av att man behöver transport, man behöver tolkar, man behöver personer som man litar på, man behöver, man behöver eh, lojalitet, man behöver produkter av olika slag. Och det här köper man och man bygger lojaliteter på det sättet. Uh, och uh, när nu den internationella styrkan drog sig tillbaka för ett drygt år sedan så föll, föll botten ur ekonomin. Uh, det här drogs undan uh, i ett steg. Och lite grann kan vi säga att det, det är efter, efter klokhetens kranka blekhet som nu står här. För tillräckligt har inte lagts tid och pengar inte lagts ner på att bygga en annan ekonomi. Eftersom man tycker att det har gått ganska bra. Men hade man analyserat det här lite längre så hade man ju sett att ja, men det beror ju på de här pengarna. Och när de försvinner så finns det väldigt, väldigt lite. Och det är precis det skedet som Afghanistan står i just nu. Man går i tungen att gå från någon slags krigsekonomi till en, en civil ekonomi. Och det är en väldigt, väldigt svår omställning. Och det, det är två saker som folk tar upp med mig när jag är där. Eh, och man skulle kunna tro att det var säkerheten som de tar upp först Men det är faktiskt inte det Utan det ena är just hur eh, möjligheterna att, att lämna Afghanistan och komma till Europa Och det andra är arbetslösheten Hur ska vi försörja oss? Hur ska vi få mat på bordet? Eh, så arbetslösheten och ekonomin är en, också en väldigt destabiliserande faktor i Afghanistan just nu Korruptionen, lika så Um, och här skulle jag säga att, att omvärlden också får ansaka sig själva lite grann Det som hände efter 2001 Det var att um, många av dem De brukar kallas för krigsherrar i Afghanistan Men det är ju egentligen att säga Makt um, Maktpersoner inom olika grupperingar Kopplade ofta till olika etniska grupper Som har resurser, vapen och makt um, och också har begått väldigt, begått väldigt grova brott eh, under de senaste 35 åren. De blev så att säga inlämnade i den nya maktstrukturen i Afghanistan. De bjöds in att vara med i det och har fortfarande idag eh, väldigt eh, betydelsefulla poster inom regeringen. Oavsett vilken regering det är så skulle jag säga att de kommer få det. Och det här handlar ju bland annat om att. Eh, en, ett område som man lämnade utanför de överenskommelser som, som gjordes mellan Afghanistan och västvärlden Det var ju just så att säga hur gör vi upp med de förflutna, hur gör vi upp med de här övergreppen Det lade man till sidan Och det här skulle jag vilja påstå har påverkat hela rättssystemet i Afghanistan För om några går fria, varför ska inte andra gå fria? E och har på det sättet undergrävt e alltså rättssystemet i Afghanistan och det undergräver också så att säga, demokratin. Eh, demokrati, vad betyder det? Det eh, var någon som jag träffade nu i en afghansk eh, kvinna som var här i, i förra veckan som sa det, när ni kommer till Afghanistan, pratar om den demokrati. Det finns ingen demokrati. Det är möjligt att vi pratar om demokrati, men det är inte en demokrati. Det är grupperingar som... Med hjälp av sina pengar, sina vapen, sina kontakter behåller, eh, behåller makten. Och eh det finns berättelser om hur familjer så att säga, sätter sina, eh, sin, sina söner, ofta då, eh, i så att säga, två olika politiska läger för att kunna vara på rätt sida oavsett vad som händer och få dela de resurser som finns. Och det här handlar om att staten inte har en förmåga att fördela de resurser som finns på ett sätt så att de faktiskt når ut till, till vanligt folk. Ehm. Och då kommer vi tillbaka till det här med den svaga staten. Det skriver Ashraf Jani väldigt mycket om. Vad, vad är en stat? Och här är ju ett försök att i Afghanistan skapa en stat. På väldigt kort tid skulle jag vilja påstå. Afghanistan har, eller det är bara påstå det, så. Afghanistan har aldrig haft en stark stat. Afghanistan har varit ett land med en väldigt, väldigt svag centralmakt överhuvudtaget. Och eh, att få 15 år så att säga, skapa en stat som ska kunna ta ett ansvar och fördela de resurser som finns i landet, det är klart att det inte går. Det tog väldigt mycket längre tid för de europeiska staten att, att ordna detta. Och det kommer krävas lång tid Även för Afghanistan och många andra länder Att göra det Och där krävs det mycket tålamod alltså Ajani i sin bok han är helt övertygad om att det krävs En, en stark stat För att, så att säga, få, få ett ansvarsutkrävande Få en, ett system i ett land Som i slutändan eh, Ser till att De som verkligen behöver resurser Får det Men han skriver också mycket om, om Det utbyt Och den, den så att säga eh, –förtroende och tillit som behövs mellan staten och medborgarna för att det ska fungera. Det räcker inte med att ha en stat. Det måste vara en stat som också får medborgarnas förtroende. För annars är de inte beredda att betala skatt. De är inte beredda att följa det som staten så att säga, beslutar. Och då har Det här handlar till syvende och sist om statens legitimitet. Så det måste vara en god stat. Och det måste vara medborgare som är beredda att interagera med den staten. Och här fanns det eh, en... Ett, det har funnits, tycker jag, i Afghanistan eh, perioden när det har funnits en känsla av att jo, men det kommer gå. Eh, valet 2014 var definitivt ett, ett sådant tillfälle. Då gick faktiskt oerhört många i Afghanistan till valurnorna och trodde att nu ska vi få vara med och bestämma. Valet till president 2014 hade föregåtts av en, för Afghanistan, lite ny politisk debatt. Allt var inte bara... Att man tillhörde de grupper som man traditionellt tillhörde. Utan det fanns en möjlighet. Också delvis genom sociala medier. Att föra en politisk diskurs som gick utanför det. Jag pratade med en av våra anställda och frågade jag honom om han var ute på Facebook och så där och pratade politik. Ja, så, det är jag. För att Hemma kan jag inte prata politik, för jag kan inte säga emot de äldre männen i min familj. Men på Facebook, där kan vi skapa vårt eget rum och prata med varandra. Och det gör vi. Och det var en sån här, en sån här litet, litet känsla av att det finns något som är lite nytt. Asha Jani eh, presenterade också ett politiskt program. Eh, som så att säga... Uh, nu framstår som, som att säga, väl optimistiskt och lite naivt, men ändå han gjorde det. Och kan därför på något sätt ställas till, 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 till säga, ansvar för vad han sa då. Um, vilket kommer ligga i fatet, naturligtvis. Men ändå, det är ett steg framåt att man kan göra det. Um, och då fanns det en känsla i landet av att ja, men vi, ska nog, vi, vi kommer nog vart. Vi, vi kan göra det här, vi kan genomföra ett val. Där män och kvinnor går ut, går till valurnorna trots eh, säkerhetsläget. Talibanerna sa att vi kommer inte attackera eh, vallokalerna. Eh, det gjorde de lokalt på vissa ställen. Men det fanns ändå liksom, någon slags överenskommelse att det skulle vara lugnt. För de förstod att människor ville gå och rösta. Och talibanerna är ju inte dummare än att de förstår att de behöver ha folks förtroende. Precis som vilken sån rörelse som helst. Och därför så valde de att inte så att säga, attackera vallokalerna i det läget. Så det var väldigt många som röstade. Man kände att man hade en liten liten möjlighet att välja själv. Många kvinnor gick och röstade. Och sen blev det ett röstkaos som inte var av denna värld. Och man fick en regering som består av de två kombatanterna, kombatanterna alltså eh, de två personer som var kvar i sista omgången i presidentvalet. Och eh, Vem som faktiskt fick majoritet av rösterna, det, det skulle jag vilja säga var osagt. Det är ingen som vet. För en vecka sedan ungefär som gick valkommissionen för första gången ut med sitt eh, resultat av rösterna. Och då, de säger då att Ashraf Ghani fick 55 procent av rösterna och Abdullah Abdullah fick då ungefär 46 någonting. Um, Abdullah Abdullah säger det där löjligt, det var så mycket fusk så att det gäller inte. Och oavsett vilket så de här två gick då in i en enhetsregering, Unity Government. Vilket innebär att de ska komma överens. Eh, vilket naturligtvis för dem är svårt. De har väldigt starka grupper bakom sig Som, eh, som så att säga, trycker på dem För att de ska få del av resurserna Så att eh, Den nuvarande regeringen har visat sig Väldigt långsam och, Alltså de har svårt att fatta beslut eh, Jag tror att Dasha Jani har en plan eh, Han vet vad han vill eh, Han är inte korrupt eh, Som person eh, Jag tror han han förstår vad som behöver göras Men han har stora svagheter kring att samarbeta Han kan inte hantera det politiska spelet på gott och ont ehm, Och han får inte saker gjorda helt enkelt Och det här har lett till att folk i Afghanistan nu Faktiskt för första gången på 15 år skulle jag säga Har tappat framtidsrom fullständigt Det är ganska sorgligt och det känns när man kommer dit i somras gjordes det en undersökning som visade att tilltron till landets utveckling plötsligt har fallit dramatiskt på ett år tillbaka till en nivå som fanns för, när man började mäta det här för 10-11 år sedan. Och det är också väldigt oroande för det är en väldigt destabiliserande faktor. Och en av anledningarna tror, tror jag till att vi ser många afghanska eh, personer som söker asyl eh, i Europa och i Sverige. Man, man förstår inte hur det här ska kunna ordna upp sig helt enkelt. Um. Ja, då ska vi se här. Jag tänkte prata om Afghanistan lite grann just i, i så att säga, skenet av att vara en, en skörstat också. Det är ju så här att när man utvärderade millenniemålen så ser man ju att ganska många stater gör faktiskt ganska stora framsteg. Utifrån de mål som man satte upp Men det finns en grupp med stater Som, som halkar väldigt mycket efter De kallar man ju för, för så att säga Sköra stater Det finns ingen entydig definition på sköra stater Men det är ju de som är väldigt fattiga Väldigt svaga stater Och ofta har, är i Eller nyligen har varit i konflikter Och De här staterna har en risk att Återigen ramla in i konflikter det här, I de staterna Så ser man att Fattigdomen faktiskt ökar Och man räknar med att, att I de här staterna som är Det är ungefär en fjärdedel av, av världens stater som, som räknas in i den här gruppen Enligt vissa definitioner Men de har absolut inte så många alltså De har inte en fjärdedel av befolkningen utan betydligt färre Men man räknar med att ungefär um, um, uh, Nu ska vi se här De har ungefär 1,2 miljarder invånare och 70 av dem har varit i konflikt sedan 1989. Så att det är de här länderna som har varit i konflikt under sena, senare år. Um, och ungefär 30 av så att säga, det, det offentliga biståndet läggs på de här staterna. Och tittar man på andelen, bistånd, summan bistånd per extremt fattig person så är det lägre i de här staterna än i andra. Så, att på det sättet så de här är lite styrmodligt behandlade på det sättet. Men nu börjar man se betydelsen av de här länderna. och Jag tror också lite grann egenintresset gör att flera eh, aktörer börjar se de här staterna. Eh, att man behöver satsa mer på dem. För det är från dem som, som vi ser många av flyktingarna som kommer. Eh, och vi ser att de skapar oro eh, runt omkring sig. Eh, och Idag räknar man med att ungefär 42 procent av de fattigaste bor i de här staterna. Och om eh, år 2030 så beräknar man att ungefär två tredjedelar av de fattigaste i världen kommer bo i de här staterna. Så det finns många anledningar till att faktiskt eh, att säga, försöka göra något åt just de här staterna. Och Det är det som jag tycker det är väldigt, väldigt bra och viktigt att vi har Mål 16 nu som är ett av de här Sustainable Development Goals som pratar just om institutioner och fred eftersom det är två av de komponenter som är oerhört viktiga för att de här länder, staterna, de här länderna och människorna de här länderna ska få en mer stabil tillvaro och kunna bygga någonting utifrån en mer stabil tillvaro. Uh, och då kan man fråga sig varför var inte det här med i förra gången? För det här måste ju vara en grundläggande, det vet vi ju. Både fred, säkerhet och en, en stat som är, att säga, um, ha, har ett förtroende, det är ju, det är ju självklara saker för att, för att vi ska få utveckling i ett land. Uh, men det här har varit så politiskt känsligt. Eh, säkerhet är otroligt politiskt känsligt eh, och det har krävts mycket kraft för att få in det här i, i Sustainable Development Goals och även så att säga institutionella, alltså hur ska, hur, ska, hur ska det politiska systemet fungera i en stat det är också naturligtvis väldigt känsligt och man kan konstatera att i beskrivningen av det här målet så finns inte ordet demokrati med eh, vilket jag tycker är intressant Uh, och jag sa förut att uh, Jag träffade någon som sa att Kom inte till Afghanistan och prata om demokrati uh, För det har en dålig klang i Afghanistan Jag skulle säga att mänskliga rättigheter är samma sak egentligen Jag skulle säga att i Afghanistan har även gender En sån klang För det här är så att säga Koncept som man har kommit och tryckt på afghanerna Inte för att de inte tycker att kvinnor ska få möjligheter utan att gender som sådant eh, har blivit nästan som ett, ett politiskt vapen. Jag hörde faktiskt en militär här om veckan som sa att gender är ett, är att säga ett vapen även för, har varit ett vapen även för militären i Afghanistan. Om man inkludera kvinnorna i eh, har kvinnliga militärer på den svenska sidan eh, så kan man nå de kvinnliga eh, kvinnorna på landsbygden i Afghanistan och komma in i de dolda rummen som de sa och få ny information. och så jag kan förstå att det finns en del i Afghanistan som är lite så här... Ja, varför vill de det där? Men de här tre koncepten som är väldigt, väldigt viktiga för så att säga, det sätt vi pratar om utveckling. Demokrati, mänskliga rättigheter och gender är på något sätt lite besmittade. Och hur ska man göra då? Då får man ju prata om det på ett annat sätt. För det vi vill åt, det vill säga att, att inkludera... Alla grupper och även de svaga grupperna. Att det ska finnas en, 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 ett system där människor får vara med och bestämma om sitt land. Eh, och att kvinnor ska finnas med som en av de grupper som gör detta. Det, det, ska, det lämnar vi ju inte. Det får vi ju inte lämna. Eh, men vi kanske måste prata om det på ett lite annat sätt. Där tror jag är en sån här sak som i Afghanistan är väldigt tydlig. Eh, och som... Vi som, som säger, håller på med bistånd Ibland måste vara lite försiktiga med Så att vi inte kör på med våra Våra signalord Och faktiskt alltså försöker trycka på någonting eh, Som andra bara värjer sig emot um. Ja, och vad kan man liksom Vad blir mina slutsatser ja, alltså, Jag skulle säga att en av de saker som jag tycker är väldigt, väldigt intressant När man tittar på Afghanistan sedan 2001 och framåt Det är med den naivitet Som Västvärlden gick in i Afghanistan Och trodde att nu ska vi fixa det här Och det är någon slags bäst, Lite bässervisser attityd Att vi vet hur saker och ting ska gå till Och det man gjorde då Det var ett, att, att inte försöka ta reda på hur saker fungerar jag brukar säga att i Afghanistan finns det, även om jag tycker att de många gånger är exkluderande mot olika grupper, mot kvinnor, mot personer med och funktionsnedsättningar och andra grupper, så finns det strukturer på plats på landsbygden som är något slags väldigt, väldigt basalt och i smått format civil, civilt samhälle som man hade kunnat bygga på betydligt mer. Men det, hade, det, krävde lång, det krävde att man hade kunskap, det krävde att man fanns där. Det krävde att man försökte förstå. Och där tycker jag att Afghanistan är på sätt och vis ett väldigt intressant, om vi pratar bistånd och utveckling, ett väldigt intressant exempel. Där man liksom kör in väldigt, för det kom in så många aktörer också 2001. kör in med sina liksom ganska klara koncept. Nu ska vi göra så här. Och så försöker man köra på. Och det skapar ju otrolig förvirring och... och Väldigt många olika spår som går åt olika håll och till slut så, så, så tappar man någon slags förtroende för biståndet och för någon slags samverkan. Och det tycker jag har hänt i Afghanistan. Det finns ju väldigt många en utvärdering som jag läste som handlar just om stöd till organisationen som verkar för kvinnors rättigheter. Det är jättemånga som har gjort det, men det har varit ofta i projektform väldigt kortsiktigt och inte alls uthålligt. Det är bara ett sånt: Alltså på ett av de områden där man har sagt att det här är ett av våra absoluta så att säga, huvudområden i centrum. Inte ens där har man, liksom, tycker jag brytt sig om att verkligen försöka förstå vad är det som händer och hur kan vi stötta det som händer. Låter jag väldigt negativ, men jag tycker faktiskt att det är lite så i Afghanistan. Och jag tycker att, att äh, alla de som har engagerat sig i Afghanistan behöver rannsaka sig själva ganska mycket. Men vad var det som hände och vad gjorde vi egentligen? Ähm, och det är ju inte bara det här, alltså, nu pratar jag bistånd, utan det handlar ju om väldigt många andra saker. Från de omgivande länderna äh, och som handlar väldigt mycket om Afghanistans geopolitiska äh, läge. Ähm, jag skulle säga långsiktighet naturligtvis. Det pratar vi alltid om. Det är naturligtvis A och O, särskilt i ett läge som nu, när vi tycker att nu får det väl vara nog. Nu har vi hållit på med Afghanistan i 15 år. Jag brukar säga nej, det är nu det börjar. Det är nu Afghanistan måste få en möjlighet att bygga upp sin egen struktur, sina egna institutioner, sina egna sätt att fungera. Och då, det behöver de stöd till. Jag har pratat lite grann om det här att, att de insatser som har gjorts eh, många gånger har varit alltså Det här med, med rättssäkerheten att om, om, inte, om inte väst lever som man lär Det vill säga inte ställer eh, personer till svars därför att man vill ha dem som allierade Då kan man inte heller kräva det av, av så att säga, afghanerna att de ska leva efter det eller det är svårt att liksom hävda att det här systemet som vi tycker är det bästa är bra, det borde ni ha. Eh, när man ser att det finns väldigt stora svagheter samtidigt. Eh, och i, i grunden så handlar det väldigt mycket om vilka som ska få tillgång till resurserna. Och där har ju landsbygdsbefolkningen hittills nåtts av väldigt, väldigt lite. Det är väldigt många, eh, både, både det militära systemet men också biståndssystemet och det politiska. Eh, vi ska inte glömma politiska, diplomatiska systemet har ju hållit sig väldigt mycket i städerna. Och landsbygdsbefolkningen som utgör ungefär 70 procent av, av Afghanistans eh, befolkning, de har lämnats ja, ganska mycket till sig själva. Um, organisationer som vi har varit där naturligtvis, men de stora pengarna har inte funnits där Utan de har funnits i städerna um, Och det är en väldig skillnad idag, och det har varit en av En av de här destabiliserande faktorerna bakåt i Afghanistans historia också De stora skillnaden mellan stad och land Där så att säga, städerna Tar kliv framåt på ekonomiskt och eh, När det gäller eh, Normer Och till slut så blir det en krasch mellan stad och land och den tycker jag att vi, vi ser i Afghanistan idag också, naturligtvis. Så där gäller det att se till att landsbygden nu får betydligt mer. Så att människor där får en, en, så att säga, en, en möjlighet att, att överleva på ett värdigt sätt. Ja, nu har det gått 45 minuter. Men jag har pratat på hela tiden, jag pratar ganska snabbt dessutom. Ni är tåliga, ni. Mm -hmm. <laughs>
1: Så där skulle jag bara öppna upp så att vi får lite luft. Så kan jag andas lite här inne. Så, tack snälla. Väldigt informativt. Hoppas att ni också tyckte det. Eh, hoppas att ni har många frågor att ställa också. Och tankar att dela med er av. Någon som känner för att börja? Ja. Talar nysgen där.
3: <tryck> du var inne några gånger på civilsamhället. Eftersom du har avfärdat ganska mycket annat av det som händer i städerna och stadsapparaten och så vidare, kanske det är något som är hoppfullt. Kan du prata lite mer om det? Afghanistankommittén har varit och är unik i så att säga, svenska biståndsorganisationer. Därför att man har koncentrerat sig på ett land men man har också konsekvent hållit sig till landsbygden, man har hållit sig till ett fåtal områden. Eh, vad finns det för motsvarigheter som du känner till i Afghanistan minskar eller ökar aktiviteterna av civilsamhället? Det finns ju också sedan länge ganska välutvecklat afghanskt civilsamhälle som inte bygger helt och hållet på, på utländskt stöd. Ja, du får ta frågan som du vill men, men är, är, det, är det där hoppet ska ligga är det där man kan så att säga, skapa en, en struktur som statsapparaten sen kan bygga på istället för tvärtom
2: alltså, om man, om man tittar på, det finns ju olika typer av civilt samhälle ehm, det, det finns många aspekter av det här som är väldigt intressant ehm, det finns jag skulle säga att, att det, det, som, det har vuxit fram ett, ett civilt samhälle i städerna under de här 15 åren ungefär. Eh, som eh, på många sätt. Eh, Idag spelar en ganska en viktig roll i Afghanistan De, de har formerat sig De vet hur de ska agera det finns en del oerhört kraftfulla personer och Väldigt skickliga och enormt kunniga personer Inom det civila samhället Som, som jag tycker gör ett fantastiskt arbete verkligen. Det visade sig bland annat under det här valet 2014 Där, där det fanns organisationer som skickade ut liksom Tiotusentals observatörer till olika ställen i landet som sen rapporterade in genom det här ganska välutbyggda mobiltelefonnätet vad som hände och sådär. De skrev rapporter efteråt och sådär. Det är en viktig kraft i landet. Vi har haft några stora demonstrationer under det senaste året. Dels när den här kvinnan Farkunda mördades och dels när vi hade mordet på en grupp Hassara som hade tagits till fånga av, av IS. Stora demonstrationer i Kabul Um, och båda gångerna var det ganska alltså det, det var inte så att det var bara en grupp som deltog Utan det var en blandning av grupper Och det är ett väldigt, väldigt uh, positivt tecken tycker jag så, och här har civila samhället varit, varit aktiva i att vara med och organisera och finnas där. Så att ja, jag, jag tycker det finns mycket kraft i, i, det, i civila samhället i Afghanistan på den nivån. Eh, sen finns det naturligtvis ett, ett annat civilt samhälle som är, som är väldigt knutet till olika maktgrupperingar och liksom finns där av den anledningen. Sen finns det på. Eh, på lokal nivå finns det också ett väldigt intressant civilsamhälle samhälle i Afghanistan, alltså byråd, byråd, Shoras. Eh, det finns ofta ett råd som, som, som så att säga tar ett visst ansvar för skolan, det finns ett råd som tar ett visst ansvar för, för, för sjukvården, eh, det finns ett som tar ett ansvar för vattnet. Eh, alltså det, det finns en struktur där eh, som det handlar om att, tycker jag, att, att stötta och att bygga på. Och det försöker vi jobba med. Det är fruktansvärt svaga små organisationer. De kan ju inte ens läsa. Så att det, det är verkligen att vara där och bara liksom ge dem lite, lite, lite pengar, lite stöd, lite prat, lite sådär, så får de utvecklas utifrån det. Det går inte att komma med några stora liksom, matriser att och, och liksom fylla i och, och följa och sådär som vi brukar göra med civila samhället när vi jobbar med det i biståndet. Utan det är på ett helt annat sätt. Sen finns det en, en, ett lager som är på by, Det här är på bynivå men det finns ett annat mer officiellt lager som är på bynivå som faktiskt Asha Chani införde som heter Community Development Councils eh, som är en vald församling och vi jobbar väldigt mycket med sådana vi har kontrakt för att jobba med sådana eh, med Afghanska staten en vald församling som eh, har ett ansvar för att driva utvecklingsprojekt på bynivå och byarna är, liksom, det är inte som i våra svenska byar att det är liksom fem hus och sen är det skog utan det, är, det, är liksom, det kan vara tusen familjer i en by så att det är ju små samhällen. Eh, och de här eh, community development councils har, har fått en mer viktigare och viktigare roll skulle jag säga. Och de har också blivit kunnigare och kunnigare. Eh, vi ser en, en stark utveckling av de som vi jobbar med. För dels så, så får de ju viss utbildning både i, så att säga, mänskliga rätt. Igen, men det kan också vara hur, hur skriver man en projektansökan? Och sen så ska de ta hand om små, små projekt. Det kan vara en, en hus som ska byggas eller en, en, en liten power plant som ska, som ska konstrueras eller någonting sånt. Och det här har skapat ganska mycket liksom, kompetens på den nivån. Nu eh, vill man göra om det här i Afghanistan och vi vet inte riktigt vart det tar vägen. Så att nu håller man på att strukturera om det, de här Community Development Councils De ska eventuellt få en lite annan roll eh, Och vara lite grann som våra oh, stadsdelsnämnder Kanske man kan jämföra med eh, På ganska, väldigt, väldigt, så att säga eh, ja, Ute på landsbygden eh, Och vi vet inte riktigt, de har liksom en, en, en roll av att vara lite i ett civilt samhälle och lite, lite administration, statlig administration. Och vilken väg de tar kommer bli väldigt intressant att se. För det kommer också påverka ganska mycket, tror jag, vad som händer i Afghanistan. Så det är två andra, så att säga, typer av strukturer som finns i Afghanistan, som finns där och som går, absolut går att bygga vidare på. Och jag tror ju att, att det är där man måste jobba mycket, mycket mer än vad man har gjort. Betydligt mycket mer. Det är dit man måste se till att resurser kommer. Samtidigt som man måste se till att, 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 så att säga, det finns en inkludering. Att de svaga i samhället får vara med där. För det är klart att de här också kan utvecklas och idag redan är makt till maktfaktorer eh, som så att säga, berikar sig. Så att det, det är ett eh, intrikat spel att få de här att, att fungera på ett bra sätt. Sen finns det väl... en ni av civila samhället? Det ja, finns en annan nej, väl? Nej. <laughs> Okej, då får du sluta lyssna nu. Det finns en väldigt intressant aspekt om civila samhället i Afghanistan som innebär civilt samhälle i Afghanistan idag. Det är eh, militära strukturer som inte vill kalla sig militära utan vill verka civilt eh, och därför kalla sig för någon slags NGO. Det är företag som eh, vill verka och få kontrakt som den afghanska staten lägger ut och som bara kan gå till företag eller till NGO-er ehm, och det är liksom det vi definierar som, som något slags vad ska jag säga, ideellt civilt samhälle och det här gör att det är väldigt, väldigt svårt att liksom, eh, hitta i det civila samhället i Afghanistan ehm, och jag vet många, många aktörer som har velat komma in i Afghanistan och säga, jag vet inte vem jag kan lita på jag förstår inte det här ehm, så att det är svårt att navigera i det för att gränserna har suddats ut mellan många olika aktörer. Fick du svar på din fråga, tycker du?
4: Jag har en annan liten fråga och tack för en väldigt bra redogörelse för detta svåra ämne har Jag har två frågor Den ena är Tror du att det går att bygga en demokrati i vår mening på det stamsamhälle som fortfarande dominerar i Afghanistan och har dominerat sedan Hedenhös eller måste man få bukt med och få bort stamsamhället och folks inriktning på att det är den egna trakten, den egna dalgången, den egna starka mannen vi ska lita på och inte nationen för att bygga en demokrati namn. Det är min första fråga. Vilken väg ska man alltså gå? Men den andra frågan är: du har, trots att du var väldigt allsidigt så har du inte berört så mycket Pakistans och Irans roll. Det är väl framförallt de som har påverkat inte minst negativt utveckling de senaste 30-40 åren i Afghanistan. Vad står de idag? Och vad spelar de för roll idag? Det är mina två frågor. Tack.
2: Mm. Om vi börjar med det här som att tillhöra en grupp. Alltså, där får vi ju först förstå att vi svenskar är är fullständigt extrema i denna värld. Som tycker att vi kan vara individu individualister i, i relation direkt till staten. Det finns egentligen ingen annan som tycker att det går att leva på det sättet. Utan alla andra tycker att de behöver tillhöra en grupp. Eh, så även i Afghanistan. I Afghanistan är det naturligtvis också en fråga om ett socialt skyddsnät. Att tillhöra i en, i en orolig, våldsam eh, miljö. Man behöver ett skydd. Och det får man då genom eh, att tillhöra någon grupp. Ofta utifrån någon etnisk tillhörighet. Och om vi ska vara helt ärliga så är väl inte vi så himla annorlunda där heller. Vem är det vi till slut drar oss tillbaka till om det är någonting som är riktigt svårt? Det är ju ofta familjen. Så att, jag menar, På ett mänskligt plan är vi väldigt lika. Men sen har vi så otroligt olika förutsättningar. Och i Afghanistan så är också... Så jag, jag tror att geografin i Afghanistan har förstärkt det här också för att man är ju så man är ofta ganska isolerade eh, i och med att det, det är liksom höga berg och sedan dalar. Och i Dalarna bor man är väldigt, väldigt svårt att flytta sig mellan de här. Det är inga stora slätter som man liksom kan bara rida över utan det är ganska komplicerat att, 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 att resa runt i Afghanistan. Eh, och det tror jag har gjort att det här har blivit starkare i Afghanistan eh, än på många andra håll. Men jag tror att, jag tror att i grund så tror jag att om människor får en annan typ av säkerhet och trygghet så tror inte jag att det här är eh, liksom eh, det, det är ingenting som liksom är, är, är medfött på det sättet utan det handlar om var hittar jag min trygghet var hittar jag min säkerhet var kan jag få stöd om, det, om, om läget blir problematiskt Um, så att jag tror frågan om det, man behöver ta bort eller inte, jag tror inte den. Jag tror inte den. No, man kan man, tänka det, så det, riktigt. Är ett juridiskt system baserat på eh, tribal
4: societies eller måste du försöka få ner det utrymme till förmån för en
2: jag tror att afghanerna de, de, de vill ha en men det här är bara min alltså utifrån dem jag träffar jag kan verkligen inte prata jag menar, det var någon som sa här du är expert på Afghanistan och det är jag faktiskt inte jag har varit med i Afghanistan än, än, än kanske de, nästan alla svenskar men, men just nu men, men men expert på Afghanistan det är jag inte definitivt inte för att det är så mycket det är så komplext att det blir man inte på det här sättet men det jag, den känsla jag får är att man man vill gärna ha en person en röst. Man, man tror någonstans på det. Men eftersom det inte fungerade, så vad gör man då? Sen ska vi ha klart för oss att många röstar så som, så som liksom man förväntas rösta. I den sociala grupp som man är. Men där är vi kanske, det är klart att vi är mycket, mycket friare. Men den tendensen finns ju här också Att man röstar Ja, lite grann som familjen gör I alla fall i min familj har det varit så Den andra frågan var Pakistan och Iran Och där skulle jag säga att Iran I relation till Kabul ligger ganska lågt Men de har ju väldigt mycket inflytande i västra Afghanistan Och i området kring Herat de behöver inte riktigt blanda sig i det som händer i Kabul Och det här, så har det nog varit ganska mycket tidigare också liksom att Den delen av Afghanistan de, ja, de vänder sig mot Iran De har mycket, ganska mycket handel med Iran där och De tycker det funkar ganska bra de sköter sig själva lite grann. Pakistan däremot, de, de har ju betydligt mer intresse i, i så att säga, Staten Afghanistan Och det där är något som är lite svårt att förstå tycker jag. Det enorma inflytande som Pakistan har över Afghanistans eh, historia. I alla fall om man ska tro afghanerna. Eh, hur, hur mycket det... du säger de flesta internationella experter också. Att det kommer aldrig bli fred i Afghanistan om inte Pakistan tillåter det. Och vi vet ju att Pakistan har herbergerat talibanerna under alla dessa år. Så visst, de spelar många kort. Just nu så pågår det ju någon slags eh, fredsprocess. Måga eh, nästan inte ta ordet i min mun. Eh, där fyra länder har gått samman. Det är Iran, eh, nej, vad jag? Pakistan, eh, Kina, eh, USA och Afghanistan för att få till stånd ett samtal. Eh, mm, vi får se. Vi får se, Shafjani, han han satsade jättehårt på att få en dialog med, med Pakistan och få igång samtal. Efter några stora attacker, eh, i, eh, när var det? Ja, eh, efter sommaren precis, så la han ner allt det han sa. Jag kommer aldrig mer lita på Pakistan. Jag litar inte på dem. Mm, och, och Pakistan med pengar och den goda så att säga, pengar och stöd från USA har ju fött talibanerna och andra rörelser i Afghanistan under lång tid. Där har ju Pakistan på något sätt varit USAs ja, ombud i den här konflikten eftersom man inte finns precis på plats.
1: Nu, nu, nu är det många som har försökt få kontakt med mig så, här, så att jag skulle bara skulle alla som vill ställa en fråga kunna räcka upp en hand så att vi kan bestämma redan nu och hjälp, ja, jättekul <laughs> Okej, okay, men vi, Dave skulle, har jag lovat att så tar vi, tar vi den, den här runden ja,
5: Tack så mycket Jag heter Johan Brisman och kommer ifrån en helt annan del av världen än den du har berättat en massa intressanta frågor om men det är, det är ett uttryck som var väldigt centralt i en del av världen där jag jobbade under väldigt många år som du inte alls har använt i, i det här. Trots att de här två olika delarna av världen hade problem som innehöll starka motsättningar kommer kom ut ur perioder av konflikter och så vidare. Och det är ordet försoning. Alltså kan man... Jag jobbade med Sydafrika under en, en period där, där Nelson Mandela trädde till och, och så väldigt starkt underströk betydelsen av försoning och tillsattes just här processer där man liksom kunde söka förlåtelse om man avslöjade alla orättfärdigheter man hade begått liksom i den roll man hade haft tidigare. Hur ser du på det i, i den här situationen i Afghanistan alltså med, med försoningsfrågan? Du har inte riktigt på allvar nämnt den. Och kan, man, kan man komma igenom någonting hållbart med mindre än att man arbetar med försoningsfrågan på något mer systematiskt sätt?
2: Det är en Jätteintressant fråga som, som diskuteras väldigt lite i, i relation till Afghanistan. Um, jag, eh, jag tror att Afghanistan behöver lite tid att komma fram till att man behöver försoning. För att man är fortfarande i ett krig. Mm. Eh, så att man, man, man är inte där mentalt. Man är mitt inne i konflikten. Eh, och det tror jag gör att försoning pratar man inte om. Jag tror också att det går tillbaka till att. att eh, Just de här enormt fruktansvärda övergrepp som BIX Som på något sätt har tryckts undan Och fortfarande trycks undan Det finns ett antal rapporter som En, en rapport som en, en institution Human Rights Independent Human Rights Commission i, i Afghanistan har tagit fram Som ligger på bordet Men den får inte publiceras Som går igenom ett antal av de här övergreppen och väldigt svåra brotten som har begåtts. Och det här trycks, un, trycks undan på ett sätt som gör att det kan, det, man vågar inte ens prata om försoning För då måste allt det här komma upp
5: Men det gjorde det ju så idag att Jag vet Man lyfter fram det ja, jag, håll, jag
2: tror på din linje ja, okay. <laughs> Men, men, men man, man, det, jag försöker bara förklara varför det mm. inte finns mer riktigt i bilden i Afghanistan ännu Men jag hoppas att man kommer dit än Men jag tror någon behöver kliva fram och säga att detta krävs mm. För man är fortfarande liksom i konflikten mm. Och inte i att hur hittar vi en försonande väg. Tyvärr.
1: Jo, jag tänkte fråga. Hur jobbar ni med intersektionalitet och inkludering när ni jobbar med just Afghanistan? och. Ja, mm.
2: ja äh, alltså vi, vi har. Äh, vi jobbar ganska mycket med det. Um, det, jag skulle säga att det är något som, som vi vill ska genomsyra all vår verksamhet um, Sen är det en utmaning i Afghanistan uh, Och särskilt när det gäller kvinnor mm. um, det någon, jag skulle säga så här att det, det, det är lite lurigt för vi, I utvärderingar så, så, så säger de att vi är ganska bra på det Att, så att säga, på ett väldigt praktiskt plan Se till att kvinnor så att säga, får möjligheter Att kvinnor eh, får ta del av samhället och Det handlar om att vi jobbar med att barnmorskor. Det låter som en liten grej men barnmorskorna är ofta de första i, på landsbygden i Afghanistan som får, ett, de får en status, de får en lön och en röst. Mm. Eh, och på det sättet så är de med och liksom vrider om verklighetsuppfattningen likadant. Likadant kvinnliga lärare, mm. samma sak. Kvinnliga sjuksköterskor utbildar vi också. Eh, och i de här Shoras och eh, Community Development Councils Som vi arbetar med Där, där jobbar vi mycket med det här eh, alltså Att kvinnor ska vara med och vi, Man skruvar på det där hela tiden liksom. Hur ska vi göra för att kvinnorna verkligen ska få eh, Någonting att säga till dem i de här eh, så att säga, eh, Community Development Councils eh, och man liksom, ja, Om vi gör så är det funkar inte Då gör vi så och vad, de, Vilka papper måste de skriva under för att få insyn eh, För att det är ju ett samhälle där män eh, Har otroligt mycket mer möjligheter och makt. Så är det. Men man får försöka gå in på ett sätt så att det faktiskt förändrar och samtidigt kan leva kvar. Sen jobbar vi ganska mycket med, vi pratar om intersektionalitet, alltså personer med funktionsnedsättningar. Och det här är ju återigen kvinnor med funktionsnedsättningar är ju naturligtvis de som är ännu svårare, ännu mer utsatta. Och hur kan vi jobba med dem? Så att vi har det, försöker ha det synsättet. Och att vi har fokus på de mest utsatta. Det är, väldigt, det är väldigt, väldigt starkt hos oss. Det tror jag hjälper oss lite grann i, i, i tankarna här. Men vi kan bli mycket, mycket bättre på det. Definitivt. Hej, jag heter Niklas och
6: jag har en fråga som relaterar till hållbarhet. Eh, Afghanistan är idag Sveriges största biståndsland med nästan en miljard kronor både bistånds eller eh, långsiktigt eh, utvecklingsbistånd men även humanitärt. och eh, där kom även Svenska Afganistankommittén in som eh, väldigt stor mottagare av detta bistånd. Eh, samtidigt så hade vi ju under 2015 kanske den största snackisen inom biståndsvärlden var just avräkningarna. Som sen ändå inte blev så pass höga som man först befarade. Men jag undrar ändå hur... Eh, hur sak om det finns för det finns ju inga garantier även om vi liksom har Sverige har kommit att säga vara närvarande i Afghanistan ändå relativt länge men om det finns någon form av beredskap kring hur, hur man ska förhålla sig till ifall att det inträffar ändå för det här är någonting som jag ändå misstänker kommer att komma på diskussion mm. fler gånger framöver ehm, och sen tänker jag också lite relaterat till det här när du pratar om Andra stora, varit det var väldigt lång internationella närvaro nu ändå med militären och andra organisationer som sen också drar sig undan. Och det resulterar ju också i eh, brain drain, att väldigt många kvalificerade yrkesmän flyr landet. och jag undrar också hur det påverkar det här sak och, och finns det något sätt som, som saker arbetar för att motverka detta. Jag vet inte om det var de lättaste frågorna. Men...
2: Nej. vi börjar med sista så kanske du får påminna mer om första först. Sen. När det gäller brain drain så pågår en sån i Afghanistan som är, som är väldigt problematisk. Det handlar dels om människor med resurser som flyttar. Det handlar också om att länder i väst väljer ut vilka som kan få komma till olika länder. Mm. Eh, och där skulle jag säga att USA, Kanada, Turkiet och andra länder eh, bidrar väldigt starkt till att just de som har resurser lämnar landet på ett väldigt, väldigt eh, olyckligt sätt. Eh, vi, eh, hur förhåller vi oss till det? Ja, alltså jag tror att eh, jag tror så här att, att att vi finns, finns sedan så, så lång tid tillbaks Att vi har signalerat att vi räknar med att vara kvar länge till Det är en sån här faktor som gör att, att kvalificerad personal stannar kvar eh, En annan är att vi, eh, vi har mycket afghanska chefer som får vara med och påverka mycket vår organisation Det vet jag är någonting som de uppskattar Och det tror jag är en Jag vet att en del som liksom flyttar till andra organisationer och får mer betalt Och kommer tillbaks, de säger att det är en av anledningarna för att Det här är en organisation där de faktiskt får vara med och påverka Utifrån sin, sin kunskap mm. Det tror jag är en, ett skäl Men jag ska också säga att det, Vi har påverkats ganska Mycket av, av att det har funnits så mycket Enormt många väldigt, väldigt resursstarka aktörer i Afghanistan som vi har inte kunnat konkurrera lönemässigt överhuvudtaget. Men vi har, en, en, har haft en, en lojal grupp som har hjälpt oss igenom det och nu ser ju arbetsmarknaden väldigt annorlunda ut. Man kan säga så här också. Brain, drain, ja. Samtidigt har vi nu en grupp med människor, unga människor, som har gått igenom skolsystemet. Första kullarna som har gått igenom alla åren kom ut förra året, tror jag. Det är människor som har mycket kunskap, vill mycket, har stora förhoppningar och starka drivkrafter. Så att det kommer ju nya också. Och de är många. Men där gäller det för oss att, att, att ta hand om dem och ge dem extra kunskap och liksom, ja, så att de kan växa inom våran organisation också. Så får vi tänka också. Din första fråga, förlåt du får upprepa den. Ja, det var beredskap. Ja. Ja, nej,
6: men alltså det
2: är eventuella med kärnja Ja, det är klart att det, det är en fråga som vi ställer oss. Och där vi är idag. Vi har en budget på 280 miljoner per år och 170 kommer från Sida. Och det skulle jag säga är för stor andel. Och det försöker vi hitta så att säga, vägar att, att väga upp med andra givare också. Men, men just i det här läget är det ganska svårt eftersom så många andra givare drar sig tillbaks. Och deras budgetar minskar. Eh, men vi försöker jobba på många fronter. Och, och, alltså den egna insamlingen. Eh, olika stiftelser. Vi har idag ungefär 15 givare. Och vi jobbar också med att bygga upp vår, vår inre fond. Men eh, det är klart att om Sverige skulle dra ner väldigt kraftfullt på sitt bistånd till Afghanistan. Så skulle det kunna få, få effekter på oss och i längden förlängningen, förlängningen av våra, våra målgrupper. Nu är ju inte vårt, vårt mål är ju inte att vara kvar per se. Eh, men det är klart att det här som jag beskrev förut, att kunna flytta ut längre och längre, det, det skulle på något sätt eh, minska. Så det vi gör är ju att vi startar en skola där vi ser att det finns ett behov och där det finns så att säga, möjligheter att driva en. Och sen vill ju vi att staten ska ta över och driva den i längden. Eh, och så kan vi gå ut och, och så att säga, finnas hos de som då inte får möjlighet genom det statliga systemet. Och, och den rörelsen skulle avmattas. Sen, till exempel hälsovård driver vi ju, eh, med eh, pengar från eh, den afganska staten. Eh, så att eh, det skulle inte påverkas om, om, om eh, så att situationen för biståndsbudgeten här i Sverige
7: förändrades. Heter jag. jag hade en fråga angående USAs roll och framförallt de två presidenternas roll om det har spelat någon roll det vill säga, vi vet vad Bush hade för sig så att säga men jag undrar om
1: Obama som president om det har, om det har inneburit någon skillnad i de kvarvarande eh, amerikanernas attityder samarbete eh, i någon form av demokratisk riktning Jämfört med hur det var tidigare när det kanske huvudsakligen var militära insatser. Eller ser man ingen större skillnad beroende på vilken president det är så att säga. När det gäller vad USA
2: gör eller inte gör. Nej, jag kan inte säga att jag... Men jag har inte riktigt perspektivet så mm. långt bak heller. Mm. Jag skulle säga att Obama gick in med att han, han ville liksom att, att man skulle lämna ja, Afghanistan ganska snabbt. Och så insåg han att det kanske inte det funkade. Inte. Mm. Så att, han har ju fått svänga ganska kraftfullt i de här frågorna. Jag kan, jag kan faktiskt inte riktigt svara på den frågan.
7: Det de är många med kvar, kvar
2: Ja, de är ju betydligt färre. Mm. Mm. Inte
7: bara strider utan gör någonting annat
2: också? Absolut, mm. det gör det. Även om de har minskat eh, kraftigt senaste åren också. Mm. Ehm, men, men, du
1: pratade tidigare om att det att här attityd och den, den sorten som man äh. om. Den attityden på något sätt har ändrat sig genom att Nej, det typ en annan president.
2: det tror jag inte. Nej.
7: Ja, hej. Jag heter Anna Sandkull. Jag jobbar på Gärdeskolan eh, som lärare för nyanlända. Jag har nio stycken pojkar <kör> från Afghanistan som kommer två och två varje onsdag i princip. Men nu har vi sagt stopp för vi har ganska fullt i vår, i vår lilla klass. Vi har andra elever också. De här pojkarna är... För det mesta, hasarer, eller hur? De har ju en dålig ställning i sitt hemland. Men jag är alltid lite fundersam. Några kommer från stan, men de flesta kommer från byar. Och då har väl alltså byarna eller familjerna hjälpt till att betala smugglare så att de kan komma hela vägen hit. Och då pratar jag med dem, nu när du blir färdig här då de ska gå igenom gymnasium och sen ska de bli läkare och advokater och eh, diplomater och då säger man men då måste du åka tillbaka till ditt land, du talar om brain drain eh, så att du hjälper till att bygga upp det ja det beror på, svarar de förstås eh, det, är ju, det är ju tiotusentals unga män det är ju verkligen en brain drain av en kapacitet hur, hur, och, och jag är så förvirrad över hur, det är kanske jag kom väldigt sent för jag kom inte in här för det var låst ut i den här porten där borta eh, jag förstår att de flyr för att det är osäkert men det är av ekonomiska skäl, eller, det är ju såna massor och sen har jag en fråga till, jag har en pojke som har bott år i Iran och han har gått sex år i skola där faktiskt. Och då har jag hört ryktas att Iran skickar de här unga pojkarna till kriget i Syrien. Och det är därför de flyr hit. Så två frågor i princip. Kan vi få dem att återvända? Och varför flyr de egentligen? Är det ekonomi eller är det kriget som hotar?
2: Ja, det där är väldigt svåra frågor. Det skiljer naturligtvis från, från individ till individ. Um, men... Um om de ska åka tillbaka, ja, men jag, alltså det beror ju på... Det, så skulle jag nog svara också om jag hade liksom, flytt någonstans. Det beror ju på vad som händer. Ja. Ehm, alltså, jag skulle säga så här att det, under förra året så intog... Det var flera saker som hände förra året som jag tror oroar just Hazara-gruppen väldigt mycket. För många av dem är Hazara. Sen tror jag det finns en del som säger att de är Hazaras fast de inte är det. För att Hazaras tror jag har större chans att få stanna. För att det är en väldigt utsatt grupp i Afghanistan. Dels så intog talibanerna en stat som heter Kunduz i norra Afghanistan. Det var första gången som talibanerna intog en provinshövdstad sedan 2001. Och ingen var beredd på detta. Eh, vilket man kan tycka efteråt att det, var, det borde man ju varit beredd på. För att talibanerna hade kontroll över flera distrikter runt staden. När man intog staden, det kulet som helst för dem. Eh, och sen så tog det flera veckor för regeringsstyrkorna att få ut dem. Eh, och det här skapar, har skapat en väldigt oro i Afghanistan. Om det gick så lätt för dem att ta Kandos varför tar de, ska de då ta andra delar? Eh, hur är det med Kabul? Jag hör till och med den frågan. Liksom. Kommer de runt emot Kabul i vissa distrikter där det finns väldigt stark taliban eh, Och då är det ju vissa grupper. Och det är ju Hazaras. Det är de som har så att säga, anammat en lite mer västerländsk eh, jag ska inte säga så, men är lite mer, mer modern. Nej, jag tycker inte heller om det. Som har, kvinnorna jobbar, mycket alltså västerländsk utbildning. Man följer inte så att säga, de traditionella reglerna. De här grupperna känner sig osäkra. Vad händer med mig? Vi måste komma ihåg att det är inte är mer än 20 år sedan. Som det här hände förra gången Att de som hade en annan livsstil än de talibanerna företrädde Råkade fruktansvärt illa ut Det är klart att det finns kvar i deras minne och vad händer med oss nu om det här händer igen? Man brukar Det kommer några siffror från, från USA. Det finns en speciell övervakningsmekanism för Afghanistan i USA. De påstår att talibanerna nu har, har kontroll över 30 procent av landet. Och det är klart att de här grupperna är jätteoroliga för vad som kommer att hända. För ingen vet åt vilket håll det ska gå. Och det blir naturligtvis en fråga om de ska, om de ska åka tillbaka eller inte. Det beror helt på vad som händer. Alltså man räknar med att det finns ungefär det finns lite olika siffror ingen vet riktigt men mellan 1,5 och en halv och två miljoner afghanska flyktingar i Iran ungefär lika många i Pakistan det finns en, en liksom, afghanerna har varit de har varit, har varit som en torktumlare som har snurrat runt i 35 år och de har kastats hit och dit och nu kastas de iväg igen ja det hände förra gången, det är, vad ska de. Ja, vi vet inte vad som händer nu. Jag tror de har lite den, liksom, den känslan. Och vet ju att de blev väldigt, väldigt utsatta under, under talibantiden. Så att, jag kan förstå deras oro. Sen om den är, Det är inte lätt för dem eller för oss att säga att det kommer ske precis det som de oroar sig för. Sen, sen var det din fråga också om, de, ja, det var det här med brain drain. Alltså jag ser ju en möjlighet här. Det för oss. Ja, ä, för ja alltså, låt oss ta de här unga männen. Ge dem en jäkligt bra utbildning. Och sen så får vi se, blir det bättre i landet så tror jag att de återvänder. Inte alla naturligtvis. Det är väl som i många flyktingströmmar som har kommit att en del återvänder, en del stannar kvar. Det här är inte så himla mycket annorlunda än det som har hänt tidigare. Det som är annorlunda här är att det är just många unga män. Ibland kan jag tycka att vi lägger lite mycket liksom vikt vid just det. Det beror ju på massa olika förhållanden att det just är många unga män. Men de är ju, de är ju flyktingar precis som andra flyktinggrupper. Så att jag, jag tycker vi ska se det här som en möjlighet. Att se till att de får en bra utbildning. För de har, de har höga drömmar. Precis samma sak som du. De vill bli advokater och läkare. Just
4: här, just här. Varför bara unga män? Känner sig inte flickorna lika utsatta? Det är ännu värre vi handlar om kvinnorna ja, familjerna
2: vakare så att de inte kan fyra. Fyr. Nej, men jag skulle säga så här att i Afghanistan så är det ju så att säga, den, den, den manliga världen och den kvinnliga, kvinnliga världen väldigt separata. Mm. Um, Både i hemmen men, men framförallt i det offentliga Och kvinnor rör sig inte i samhället på samma sätt som män eh, Och det finns också en väldigt stark eh, tradition och känsla Av att man ska skydda kvinnor och det tror jag går tillbaka till den här väldigt osäkra situationen som man har befunnit sig i under lång tid också eh, och därför så tror jag att, att att skicka iväg en ensam flicka det, det, det ses som, som ett brott i stort sett eh, att skicka iväg en, en ung en flicka som in, har väldigt lite erfarenhet eh, som både vi och de vet blir utsatt eh, ännu värre än vad en ung pojke som ger sig iväg blir eh, så, 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 så tycker man att då får en, en ung man åka. Eh, för att man också tror att de har andra möjligheter att arbeta, gå i skola och man relaterar till sin egen, egen värld. Så att, säga. Eh, så att jag tror det är ganska, ganska så att säga, logiska val.
3: Hej, jag heter Claes Markensten och jag hade en fråga om det andra svenska biståndet, inte det som går genom er, utan att bita den hand som föder det. Så vore det intressant att höra någon kritisk översikt vad du tycker att man gör rätt, eller hur sköter man det? och så där.
2: Mm. Ja, alltså. Äh... I Afghanistan så har man bildat stora fonder eh, Som givarna lägger in pengar i Reconstruction funds Som staten kan använda till eh, olika saker eh, Infrastruktur eller sjukvård eller eh, andra saker Och det tror jag i för sig är ett bra, ganska bra instrument För att det minskar det här liksom att alla ska ge, lägga in vad de själva vill Utan det går till en fond som sen regeringen kan Sen, sen kan olika givare ha olika önskemål hur det ska användas eh, Jag skulle säga att, att eh, eh, Alltså uppföljningen av det Är ju en utmaning naturligtvis Och det gäller ju också det biståndet som går via FN eh, Som ju också är, är Via olika FN-organ eh, Uppföljningen är en, är, är en Stor utmaning Och jag skulle säga att Den största svagheten skulle jag säga Är samordningen Med andra givare eh, Där jag kan tycka att givarna i Afghanistan borde kunna gå ihop lite starkare och bestämma sig för vissa saker. Det gjorde man. Man delade upp det lite grann. Vissa länder fick ansvar för vissa delar och vissa saker fungerade bra, andra fungerade inte alls bra. Och Där har det varit lite grann att man inte riktigt har sett Nej, men Även om det är ett som ett europeiskt land som på något sätt skulle se till att det här området fungerar bättre. Eller försöka stötta Afghanistan med det. Så, 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 så har man liksom inte gått tillbaka och sagt att det, det sägs mellan skola och väg men hörni, det, här, det här fixade ju inte ni. Ni har ju inte skett det här. Nu måste vi göra någonting annat. Ähm, återigen lite saken liksom, att man följer upp sig själv också. Det har inte med svenska, svenska biståndet göra utan med mer samordningen mellan olika, olika givare. Jag tror Sverige försöker den, den senaste eh, strategin som Sverige tog fram, den har ett ganska starkt fokus just på, på landsbygden, vilket jag tycker är jättebra. Eh, det har ett fokus på utbildning, det tycker jag också är bra, även om jag eh, tror att man måste, liksom. Eh, det finns många aspekter av utbildning och där kan man bli mer spetsig i vad, eh, vad man tycker att man ska göra. Men man har ett väldigt starkt fokus på, på så att säga, de ekonomiska sektorerna. Och där kan jag känna en större oro för att det är lätt i ett land som Afghanistan att, att hamna i, att säga, i sammanhang där, där det finns mycket korruption. Det är svårt att hitta rätt. Jättesvårt att hitta rätt inom den sektorn Just för att den är så, så svag Och så, så vinglig i Afghanistan så där, Men där vet jag inte Jag tror Där håller man på att försöka Formulera hur man ska göra det på ett sätt Som är bra, och jag hoppas att man kommer eh, Rikta in sig mycket mer på landsbygden eh, Och att pengarna Ska gå just till landsbygden Och inte hamna i stadscentra eh, Det kan andra göra också eh, Och det, Där behöver man ha väldigt mycket kunskap Och sen är ju långsiktigheten det är ju alltid att alltså, långsiktigheten och kompetensen hos de som, som sköter det är jätteviktigt.
1: Vad bara för in att vi har
5: bara för kanske en eller två har är det en kort
1: det är två korta frågor. Det är två korta. Då har vi någon person som vi ställer för Jag vill ställer på. En. Mm.
8: Ja, då får man kort. jag vet bara till den ena frågan rör Pakistan. Du sa att Pakistan eller ja, Pakistan ibland fungerar som USAs ombud. Men Pakistan har ju dels en väldigt stark egen agenda, och du nämnde själv, stöd till talibanerna. Och sen på senare tid också är det ju då Kinas samarbete med Pakistan. Och Kinas stora investeringar, eller planerade investeringar, ser man någonting av av Kina i Afghanistan och, och vad säger de som pratar om det här det andra handlar om talibanerna under de här diskussionerna om de skulle vara med och diskutera med regeringen så var det ju uppenbart eller i västmedia rapporterades att det var en splittring inom talibanrörelsen skulle du hinna kommentera lite grann av den där delen av talibanerna
2: om ja. um, vi börjar med Kina så, så Kina har, ju liksom en, en väldigt återhåll, har haft i Af Afghanistan en väldigt återhållsam eh, profil Även om de har funnits där Och framförallt varit intresserade av eh, två saker del, Dels är det ju ekonomiska intressen i, i så att säga, de mineraler som finns i Afghanistan Och också, de är intresserade av att kunna hitta en bra transportväg mellan, från Kina över till, till Europa och Iran. Så där är de också väldigt aktiva på det ekonomiska fältet. Det andra är ju någonting som de har blivit mer och mer intresserade av skulle jag vilja tro. Och det är ju säkerhetsfrågan upp i det här hörnet där, deras, där de har muslimska grupper som, som så att säga, opponerar sig mot regimen i Kina. Jag skulle säga att Kina har höjt sitt tonläge senaste Halvåret året. Eh, och det, här, det har kommit in lite nya aktörer. Eh, säga, Ryssland börjar också röra på sig lite mer nu. Eh, och, och liksom man ser mer, mer möten, de kommer med uttalanden. Kina är definitivt, eh, och de är nu, nu med i det här fyrpartssamarbetet. Eh, det tror jag är väldigt viktigt att de är för att de kan vara lite grann en här modererande kraft som inte har haft så mycket egenintressen politiskt även om de har väldigt mycket egenintressen ekonomiskt i Afghanistan. Um, men, men de är ju fortfarande väldigt så att säga, de frontar inte så mycket. –Syns de? –Nej, det gör de inte. Inte alls. Mm. Inte det minsta. Um, de syns ganska lite i media också. Um, men, men man förstår att de finns där. Mm. Men, men de kan spela en viktig roll, absolut. Och de har ju haft också arrangerat en del möten eh, liksom mellan talibanerna och regeringen och andra aktörer. Eh, men återigen, de frontar inte särskilt mycket med det. Eh, det var den ena frågan. Den andra Jag frågan, och splittring. Ja, jo, det var ju så här att eh, i eh, för några månader sedan, augusti var det väl, så eh, blev det klart att den tidigare talibanledaren sedan många, många, många år Mullah Omar eh, som han har varit en väldigt stark sammanhållande kraft inom talibanrörelsen. Han var död och han hade varit död i två år. Så man hade så att säga, haft andra som, som så att säga, talade i hans namn under väldigt lång tid. Mm. Ehm, och då, då har det funnits en, en, en annan person som heter Mullah Mansour som har varit andra man i talibanrörelsen under lång tid. Och väldigt snabbt så, så gick han in och fick, så att säga, tog och fick ledarrollen i talibanrörelsen. Det där gick lite väl snabbt för en del så att det började knaka mellan olika grupper. En del av dem har nu så att säga, enats igen men det finns andra grupper som så att säga, säger nej men vi, vi, vi är inte med under det här paraplyet längre. Uh, och det där rör på sig hela tiden Så Det är ganska svårt att veta uh, Vilka grupper som kommer Utkristallisera sig, men vad som är tydligt är att Det är fler som opponerar sig idag Än vad det var för ett år sedan uh, För då var det en Väldigt, väldigt enhet. Sen har vi också att andra uh, Grupperingar som har kommit Från talibanrörelsen, troligtvis varit varit sådana Som inte har fått så mycket gehör för sin linje Som har uh, sagt sig vara IS uh, Även om de uh, is de själva säger, säger inte officiellt att de har verksamhet i, i Afghanistan. Så vilken ställning de här grupperna har är lite svårt att, att säga, se. Men, men Exakt hur det här till slut, för det händer saker hela tiden. Och vi har haft några grupper som liksom har seglat iväg men sen kommit tillbaka. Och nu är det några nya som seglar iväg. Och det beror säkert både på, som i alla andra rörelser, personliga skäl och så att säga, ideologiska skäl. Men exakt var det kommer sluta det är svårt att säga.
0: Tack för att du lyssnade lyssnat på FUF-podden. FUF är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar ni på www.fuf.se